0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como surgiram os padrões SASB do inglês Sustainability Account Standards Board? Quais os principais KPIs deste framework? E como os diferentes setores têm se apropriado de suas métricas? Olá, eu sou Gabriele Alves, analista de comunicação do IBGC. Este é o segundo episódio da série Os Principais Frameworks para Relatórios de Sustentabilidade. A missão do SASB é oferecer às empresas uma estrutura para a divulgação de informações ESG, de forma que isso mostre aos investidores e demais stakeholders como as questões de sustentabilidade impactam o valor da empresa a longo prazo. Para isso, o SASB desenvolveu indicadores-chave de desempenho específicos para cada setor que focam em questões financeiras e materiais, a partir de tópicos de sustentabilidade que mais importam para os investidores. Para nos explicar mais sobre o assunto, convidamos Maria Eugênia Buose, economista e CEO da Resultante SG, consultoria focada no desenvolvimento de modelos de negócio SG no mercado financeiro. Este é o podcast BGC Educa. Fique com a gente. Maria Eugênia, é um prazer recebê-la neste episódio. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Gabi, é um prazer estar com o IPGC em qualquer situação, principalmente num podcast voltado para educação no mercado.
0: Estou sempre à disposição de vocês. A gente que agradece, Maria Eugênia. E eu queria começar entendendo quando e em que contexto surgiu a iniciativa do SASB no mundo.
1: Perfeito, Gabi. A SASB ela foi fundada em 2011, e ela é uma iniciativa principalmente voltada para investidores e o mercado financeiro, ao começar a se aprofundar e dentro dessas métricas ambientais, sociais, de governança corporativa, percebeu a necessidade de encontrar as questões que eram mais relevantes do ponto de vista financeiro para considerar no seu processo de tomada de decisão. Então, é nesse contexto que a SASB surge, e principalmente como um framework de metas, de KPIs aí, o mais quantitativos possíveis para ajudar que esses investidores, que essas instituições financeiras conseguissem integrar essa agenda dentro do seu processo de decisão de investimento, de tomada de decisão financeira de uma forma mais ampla. Esse é o principal objetivo e missão aí, da SASB como um framework para a elaboração de relatórios de sustentabilidade.
0: Perfeito, e é, trazendo essa questão para o nosso contexto, para o Brasil, é, houve um movimento da iniciativa, Maria Eugênia, aqui no nosso país e muitas empresas utilizam esse método? Olha, já
1: existe uh, um grande número de empresas que utilizam os indicadores SASB como uma parte aí, né, dos seus frameworks de reporte, mas aqui no Brasil ainda é a GRI, que é o framework mais adotado pelas companhias. O que a gente percebe é que muitas empresas estão fazendo um depara entre GRI e SASB, adotando aí as duas métricas como uma forma de dar mais robustez para o reporte A SASB tem uma peculiaridade, né? Tem métricas específicas por setor, são 77 diferentes frameworks setoriais aí que a SASB adota com uma iniciativa de, de dar mais especificidade né, para cada companhia, mas é dentro disso que as empresas utilizam também a GRI, que é um framework mais transversal de reporte, então vão complementando as coisas. No fim do dia, a sopa de
0: letra não tem fim, né, Gabi? Com certeza. E eu queria até entender, Maria Gênia, se eu posso dizer que o SASB está muito relacionado à questão contábil e às métricas quantitativas. Você pode comentar quais são os principais frameworks do SASB? Sem problema.
1: A SASB, na verdade, ela é uma iniciativa que ela é dividida aí principalmente em cinco dimensões. Então, os KPIs da SASB uh, compreendem aspectos ambientais, aí, emissões de gás de efeito de estufa, energia, água, resíduos, impactos ambientais, enfim, todo esse aí dentro da agenda do E, né? uh, tem também uma parte muito ligada a capital social e capital humano de forma até uh, separada, trazendo aí um, um foco maior nessa questão de, de capital humano em práticas trabalhistas, saúde e segurança, mas também uma agenda social de direitos humanos, privacidade de dados, uh, o próprio acesso né do a, aos produtos e serviços das empresas, ou seja, universalização, democratização de acesso a alguns serviços vai entrar bastante, em setores mais específicos, e também uma agenda de governança e modelo de negócio, né, que é uh, duas dimensões, business model innovation, né, modelo de negócio e inovação, e liderança e governança corporativa. Então, com isso, ele traz essa visão, uh, de, são 26 uh, questões analisadas nessas cinco dimensões, uh, e sim, voltadas principalmente para o que a SASB diz de materialidade financeira, ou seja, né, com vistas aí, a gente integrar essa agenda de forma mais quantitativa à agenda de contabilidade. Não significa que a gente precisa tirar a narrativa, o storytelling e a gestão do tema da mesa, mas o objetivo da SASB é ser um pouquinho mais uh, straight to the point, né, um pouquinho mais assertivo em trazer métricas quantitativas uh, e indicadores que podem ser, de alguma forma, aí, analisados de forma comparativa dentro de cada
0: indústria. Perfeito, e eu imagino, Maria Eugênia, que há então, principalmente por esse viés, né, um pouco mais relacionado à contabilidade, que há alguns prós e contras no uso, né, como que você descreveria para a gente esses dois lados?
1: Gabi, é, eu vejo a SASB como um, uma forma muito legal de a gente começar a entender um, um mínimo de questões que as empresas deveriam reportar, né, uma vez que a gente tem... 77 frameworks setoriais, eu acho que é muito legal que a gente consegue descer num nível bem técnico de o que é o mínimo que uma empresa deveria estar analisando dentro do seu modelo de negócios. E isso ajuda muito as companhias a entender que não tem como passar um plano. Né? Quando a gente tem muita flexibilidade em determinar qual é a materialidade de um indicador de sustentabilidade para minha empresa, eu ganho uma subjetividade e uma possibilidade de dizer, ah, não, para mim isso não é material. Mesmo sendo, né? o um exemplo clássico aí de uma empresa uh, num setor de petróleo e gás, por exemplo, que vive mudanças climáticas, não é material para ela, não quero nem saber qual que é o framing. Se não tiver a materialidade aí uh, olhando para essa agenda, tem alguma coisa errada. Eu acho que essa ASB ajuda nesse direcionamento do que é material para cada setor mas, ao mesmo tempo, uh, tem algumas questões que são um pouco mais complexas de se utilizar. Né? Esse nível de detalhamento dos frameworks setoriais, por exemplo, faz com que muitas empresas precisem usar vários frameworks diferentes uh, dentro do mesmo reporte, ou seja, por um exemplo, do setor bancário aqui. Né? Dentro do setor bancário, a gente tem um framework para bancos comerciais, um para bancos de investimento, um para asset managers, um para Consumer Finance, um para Mortgage, um para Securities. Então, por exemplo, se um banco é um banco grande, vamos pegar aí um corte dos grandes bancos brasileiros e, de alguma forma, tem todas essas atividades né, dentro do seu modelo de negócio, ele vai ter que usar, às vezes, sete, oito frameworks diferentes no seu recorte. Dificulta muito a, ser, assim, a, a formatação desses relatórios e a resposta a tantos indicadores diferentes às vezes que se repetem em frameworks diferentes, dependendo do setor. Enfim, ele é um pouquinho de de um legão aí que não é tão simples de montar. Uh, e o outro contra, na minha opinião, é que ele deixa muito de fora a visão da narrativa de estratégia das empresas, né? por ele ser muito mais focado em métricas uh, do que numa visão um pouco mais ampla dessa agenda, eu acho que falta ainda aí um pouquinho de a gente trazer estratégia, trazer isso como um driver de tomada de decisão estratégica do, do executivo, né, do, da governança corporativa. E aí, enfim, eu acho que, que precisa dar um pouco mais de visibilidade, como é o caso de frameworks mais amplos, né, frameworks mais estratégicos, a GRI tem isso muito claro, a TCFD, a, a, a agenda de clima, mas que traz essa governança da propriedade, o próprio relato integrado, que agora se juntou, né o Apelio Reporting Foundation junto com a SASB, mas, enfim, eu acho que essa é uma questão importante. E uma outra questão da SASB que eu acho importante de a gente, principalmente aqui no Brasil, ficar mais atento, é que existe uh, um, não um viés, né, um viés parece que é negativo, mas, enfim, existe um pouquinho, eu vou chamar de viés, mas não vamos entender de uma forma pejorativa, mas existe um viés dessa, desses frameworks para o mercado dos Estados Unidos. Né? Eu acho que houve todo um trabalho feito dentro da SASB, né? voltado para o mercado norte-americano, o que faz com que para algumas regiões, especificamente para mercados emergentes, existam algumas questões que ou estão deixadas de lado ou estão sobrevalorizadas em relação ao que seria a realidade do nosso mercado. Por isso que eu acho que a SASB é um bom ponto de partida, né? ela precisa ser olhada como um ponto de partida, mas não como uma linha de chegada porque tem muita coisa que a gente precisaria acrescentar. Eu sempre cito como exemplo o setor de construção civil em questões trabalhistas não fazem parte da materialidade da SASB. Quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente sabe que a questão trabalhista na construção civil é então, uma questão super relevante a ser analisada, tanto do ponto de vista regulatório, como gestão de riscos. Então, a gente precisa sempre ter esse filtro e não usar a SASB como uma bíblia a ser colocada embaixo do braço mas como um bom ponto de partida e, enfim, um guideline para a elaboração de um bom
0: relatório. Legal. E você citou, Maria Eugênia, que houve um movimento aí de fusão entre a SASB e o Relato Integrado, né, formando a Value Reporting Foundation. É, que mudanças que isso traz, principalmente para a SASB?
1: Olha, eu vejo esse como um movimento muito positivo por vários motivos, Gabi. Acho que o primeiro deles é a consolidação, né? eu acho que a gente hoje tem uma sopa de letrinhas quase infinita dentro dessa agenda, e quanto mais a gente conseguir convergir frameworks, quanto mais a gente conseguir reduzir questionários, quanto mais a gente conseguir simplificar a vida das empresas, dos investidores, do mercado em geral, é, mais positivo vai ser o movimento que a gente está falando. Né? Então, quando, por exemplo, o CDP, né, que é a maior ONG aí ligada à agenda de mudanças do clima, e também faz esse trabalho de dados, alinhou os seus questionários, as recomendações da TCFD, isso foi muito positivo, porque eu, na verdade, estou convergindo essas duas coisas dentro de um mesmo tema que, no caso aqui, é a agenda de clima. Né? A hora que a SASB faz esse movimento de se unir a, a, ao relato integrado para criar a The Value Reporting Foundation, a gente está vendo o relato integrado, que é um framework muito mais amplo, estratégico e principiológico se unir a um framework muito mais voltado para métricas, KPIs e indicadores quantitativos. E, nesse sentido, eu acabo tendo um pouco do melhor dos dois mundos. Né? A, a, o relato integrado vem suprir a necessidade da SASB de trazer uma narrativa, de trazer uma narrativa de geração de valor, de destruição de valor, né? quando a gente está falando aí de impactos potenciais positivos ou negativos, enquanto a SASB vem suprir a necessidade é, do relato integrado de aterrizar com métricas e com indicadores que demonstrem o desempenho da companhia. Então, eu vejo como muito positivo por esses dois aspectos. né? Primeiro, é, pela, pela convergência de iniciativas, quanto mais a gente conseguir convergir, maior é a chance de a gente ter um framework que seja comparável, internacional e que seja mais disseminado nos diferentes mercados. E, ao mesmo tempo, eu acho que são muito complementares entre um e outro, uh, no sentido de que a gente passa a tempo e muito mais completo de relato. Acho que o mercado ganha com isso, em todos os sentidos.
0: E, para finalizar, Maria Eugênia, tem alguma dica ou recomendação que você considera importante para aquelas empresas que pretendem os, utilizar os KPIs? Com certeza. Eu acho que, primeiro, é,
1: não, não abandone a, a capacidade analítica e crítica em relação a qualquer framework que estejamos utilizando. Né? Da mesma forma que eu sempre falo que a GRI tem protocolos técnicos incríveis, em que muito pouca gente lê, né? ninguém nunca foi ler os protocolos técnicos de cada indicador da GRI na hora de elaborar um relato, acho que a gente tem que ler também com muita atenção a materialidade setorial e os guias e protocolos de cada um dos indicadores da SASE. Qualquer questão que a gente esteja relatando, é muito importante a gente se embasar tecnicamente antes de sair fazendo um checklist de indicadores. Né? E lembrar que o relato ele não é um relato uh, pura e simplesmente para o investidor, mas ele pode ser um bom instrumento de análise da própria companhia. Então, uh, usar esses indicadores como uma forma de se autoavaliar, usar esses indicadores como uma forma de avaliar sua evolução no tempo, Uh, e sempre trazer comparabilidade ano a ano e, na maior medida possível, comparabilidade entre as empresas de um mesmo setor. Né? Acho que a ideia aqui é que a gente, ao longo do tempo, possa criar uh, frameworks, enfim, uh, conjuntos de relato que a gente possa ler e identificar rapidamente qual é o desempenho de uma empresa, como a gente faz com a demonstração financeira. Né? EBITDA é EBITDA, lucro líquido é lucro líquido. Eu acho que com o tempo, quanto mais as companhias trouxerem essa, esse pragmatismo e essa subjetividade para os seus relatórios, mais a gente vai ter uh, facilidade em usar esses instrumentos, não como um instrumento de comunicação, mas como um instrumento de prestação de contas, tomada de decisão financeira, que é o grande objetivo no fim do
0: dia. Exatamente, é realmente assim, o mercado evoluindo para reportar cada vez melhora aí os seus resultados. Vamos chegando ao fim do nosso podcast. Maria Eugênia, muito obrigada pela sua participação. O debate aqui foi muito rico para a nossa série. Eu que agradeço, Gabi, eu estou sempre à disposição. E como falamos neste podcast, os padrões SASB identificam um subconjunto de questões ambientais, sociais e de governança relevantes para o desempenho financeiro das empresas em vários setores. Eles são projetados para ajudar as companhias a divulgar informações de sustentabilidade financeiramente relevante aos investidores. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se, toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC que está disponível nos principais tocadores. Esperamos você! Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os nossos cursos e eventos, Envie e-mail para comunicação@dgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio.